0: s e 就是说我为了你好，不让你看一个东西，这个离法西斯非常非常近
1: 。科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。我们之前有说过啊，在疫情的影响之下，台湾啊，有点像平行时空啊。有很多国家呢都有外出营业的限制政策啊，但是在台湾呢，我们可以看到路上车水马龙，而且呢，在这样的世界局势之下，股市依然大涨，护国神山依然稳固啊，当然这是很棒的事了啊。那线上服务呢，还有这种各种游戏呢，不断的增加，虚拟世界当中的表现似乎和现实开始出现了一种剥离或者一种疏离啊。今天呢，我们邀请到我的偶像了啊，长期掌握趋势与科技的男人啊，来跟我们聊聊这个真实世界跟虚拟世界这样的一个变化、啊。让我们来欢迎科技导读的创办人周清华。大家好，我是科技导读的周清华。哎、欸，你有很长 crossover 这样，就是来讨论一些科技呀、啊、阿仔啊、法律、啊、还蛮少的、欸，
0: 我不知道为什么还蛮少人找我。
1: 哎、欸，聊这个会不会你很难找？就是要 Apple 等级的，因为你们的节目现在是 Apple 的广告的元素的一部分、啊、我我
0: 我比较忙嘛，说实话，嗯、就是因为我礼拜一到礼拜三要写嘛，然后礼拜五要录自己的节目
1: ，啊、然后再加上要养小孩，所以哎呀，<笑>很少的时间出来。这个科技导图，我想听众朋友应该都听过啊，就是只要每次 Apple 要出新的手机或手表啊，为了让大家知道手机跟手表很有用，而且可以听 Podcast 哈、啊，上面有很多的节目的缩图啊，少数啦，没有很多。其中一个就是科技导图，应该是台湾收听榜，我觉得在各个不同平台不一样，但是应该前十上下这种逻辑。对，要感谢苹果，对，看得起我们，<笑>我们今年有前十啊，二零二零年代是在苹果的排行榜上是前十，内容非常的丰富，而且我们认识的时间也还蛮长的，就是我们是一起在一个 SLP 啊、uh, ，Startup Leadership Program。算蛮早期，你可能还没开始做或正开始的时候，你算放弃美国律师的高薪工作，这种杀人标题我不知道对不对，你自己再校正一下。<笑><笑>然后就说来到这个产业里面，然后去写专职的写文章，然后到后来专职的录音，然后做 podcast， 也算是非常早期的。
0: 对我们还有很早一期有有邀请你来录，我记得好像是讲那个时候讲 VR，VR 对对对，那那个时候我
1: 们好像是叫业无报告，还没有转到现在变
0: 成科技导读。超棒，而
1: 且应该算所谓订阅制收看或收听的台湾可能算最早的几个。就是以网络媒体来说，我们应该是最早最友把是最早好了，大家如果对 Michael 周清华有兴趣的话，大家呢也可以上网去查一下。哎、欸，你是我们节目第二个台大动物系的，就是有一个苏巧纯，他是做设计的。哦、看看对，你知道他吗？你知道他是动物系的吗？我知,我知道，那他是我們他是学妹嘛，小我两届三届。哎、欸，那很近哎、欸、哈
0: ！哦、我在台大动物系毕业。然后我跑去美国念了一个生物物理学的硕士，那时候在研究脑神经的科学。然后我再回台湾，然后后来就觉得不想要做生物，因为我做的没有特别好。工作一阵子之后，我后来对于法律有兴趣，因为我那个时候在做申请专利的事情，所以我后来跑去美国念法律，因为美国的法律是学士后的，所以是可以不一定要念法律系就可以去念。然后我就念了一个在美国叫法律博士，就是 J.D. 的。接着就在美国的事务所做专利诉讼。就是你侵犯我专利，我去告你这些事情，然后做到金融海啸这个效应出现了，被金融海啸打上岸。然后同时我也想要回台湾了，所以我就回台湾。然后我加入广达，广达是一个呃台湾很有名的代工厂，那他们有很多的国际知名的客户，他有很多科技业的东西要做。所以我加入他们的法务做法务的，帮我们审合约，当然也有诉讼的部分。然后就是在二零一二年的时候决定出来创业，那个时候有一波创业潮 ，App 的创业潮。然后我也被鼓动了，这样子被席卷了。对对对，<笑>那我觉得软体这东西很有趣。那呃，然后觉得台湾在认真讨论这些东西的还不多。那个时候，主要那时候还是围绕着硬题啊，这个代工这些东西。所以我就后来就开始出来创业。然后其实题目转过几次啊，然后到现在就是科技导读，那就是我一个人写。那这是一个订阅制的付费订阅的一个媒体，在当时是。呃，很早
1: 做，所以其实是在技术上跟在这个拓展市场上的蛮辛那时候平台也没有像什么 Substack 啊这些很容易使用的东西。那时候你们算是自己建一个平台
0: 。那个时候也没有，对我们来说，那时候最大的问题是没有定时扣款的金流服务这件事情。有金流，有像金流，有像 PayPal 那些，但是没有人，至少台湾的没有落地的没有做定时定额扣款。那所以我们还还要绕了一些路
1: 去做这个事情，然后把它建起来。那当然现在就呃这个金牛都可以做到了，比较成熟了。但有一个东西我不知道是已经公开还是什么，我是不是漏掉了？就是我一直不知道你们推了一个新的东西。对我们二零一九年推了一个叫“聊概”，就是台语的“聊概
0: ”的意思。那它是用图文的方式去解释国际新闻，给那些比较喜欢用图文看。比较符合手机的这种滑动的感觉。那你的科技导读的听众都知道吗？我有读，但是我不知道。我没有很硬的去推销这个东西啊， oh. 这是我们公司的产品，但是我也不想说变成，因为科技导读很强调一点，就是不要有广告嘛，至少电子报的部分。Oh. 所以我那个时候有介绍过说，哎、欸，这是我们的新产品，欢迎大家来看。那但是我没有很硬的说，啊，每天提醒这些事情这样子。
1: 啊，今天其实也是很开心看到老朋友啊。但是为什么我们会突然间啊想到要邀 Michael 来呢？是因为我看到科技导图呢每一篇文章都非常精彩，但是有一篇呢让我有很深的思索跟感慨啊。这一篇文章的标题叫做《少了头版之后，虚拟世界的分歧与实体世界的失序》。啊，可不可以让這個這個标题就很<笑>标题就很文青、啊，<笑>很不耸<聰>动。呃，没有，我觉得这个标题太重要，原因是因为我们的节目虽然一直在讲区块链啊，在讲 B 啊，但是其实整体来讲就是很关注科技跟虚拟世界跟现实还有我们实际的生活之间的关联。那我们讲了很多集，在讲一些虚拟世界的消息啊、新闻啊，甚至连美国选举我们也去关心一下。虽然有些人觉得我们没有资格关心，但是。呃，整体来讲，我们觉得这种真实跟虚拟之间的互动与冲击，非常非常重要的影响产业的发展啊。大家什么时候要买币呀、啊？什么时候要出场啊？那我觉得很重要。但是今天会不会特别重要来聊这一篇呢？呃，是因为我们今天录音的时间是一月七号、哦听说早上就发生美国国会议院的国会占领事件，国会占美国太阳花、欸。美国国会占领事件这几个字讲起来就超科幻的，<笑>以为在讲好莱坞科幻电影的感觉，你知道好
0: 像 cyberpunk 的电
1: 影。对，然后还真的有人进去了。对，然后有人坐在议长的办公室翘二郎腿拍照自拍。然后还有人过世了，死掉了，嗯、然后有人受伤等等，非常非常的激烈。然后川普在 Twitter 上面抛文之后呢，我看到他被删了两则啊，我还 print screen， <对>就是两则消息就就有人在网络上还就是留言讲说没有啊，没有占领啊，然后有人说有，很严重啊，截图就非常的复杂。所以稍微跟我们聊一下这个虚拟世界分析、实体世界失去这篇文章到底在说什么。
0: 所以我觉得我的出发点其实就像你刚刚讲的那一种，有一种隐隐约约的觉得很怪异的感觉。就是我一直觉得说，我有很多东西好像很重要，但是我不知道。然后呢，那些重要的事情，因为我没有在关心，因为我我能关心的东西有限嘛。我们两个基本上是科技的领域的，那所以我们会关心的事情是科技有关的东西。那可是你也知道，说有些东西像来猪啊、什么这个缺水啊，这些有很多很重要的事情，那我们已经没有能力去。顾到了，那我知道这件事情很重要，可是我不知道到底他们有没有在被处理，是不是有人妥善在解决这个问题？然后呢，你看到什么很重要的事情，比如说像这个事情，你可能明天它就消失了，它不是真的消失，它当然还在继续进行中，但是从你的注意力的范围里面，它就消失，从你的视野里面范围消失。那我觉得这是一个很奇怪的现象，然后好像是一个当代的现象。然后这同时是一个让人没有安全感的感觉，我就常常会觉得说啊，那所以我们如果不知道发生什么事情，有没有人在处理，那它是不是就会坏掉？然后在我不知情的状况下，它就崩溃了。那所以我就想要去探索说，这种恐惧或这种不安全感的来源到底是哪里？那最后的结果就是这一篇文章，就是我去
1: 思考这个事情。后来你的结论是什么？因为感觉起来你的文章有在描述这个虚拟世界跟实体世界，还有我们的认知范围之间的一个。我每次讲剥离就是一种 detach， 呃 detach，、呃 Det 嗯、但结论是什么呢？就是我们是要就没救了，还是说我们应该要多听 podcast？ 还是对
0: 我,我的结论大概是说，我们的实体世界它有个秩序在。那如果说你稍微回到网络前的时代，你可以比较你能理解这个秩序，基本上是源自于我们实体世界有各式各样的资源的不足，那它就自然会产生一个优先顺序。那这就是一个结构。比如说，我们家人是我们家人嘛，我们有这是血缘关系，所以说这是我们最亲密的。然后有亲戚，然后有朋友，这样一个一个往外，那这是一个秩序。比如说，我要做一个东西，我要卖给你，那你在我对面，我可以卖比较便宜；，他还愿，我可以卖比较贵，因为那成本比较高。这是一个实体的限制，那他自然会造成一个一个秩序。所以人类会有阶层，然后钱会有多跟少，然后权力会有高跟低。人际关系会有好朋友跟坏朋友，这样，这这个都是一个实体限制造成的秩序，那我们可以理解，或者至少说，这至少两千年来，我们已经训练出怎么理解这个事情了，那我们就不会有不安全感，就说好，我知道你是国王，我不是这样。虽然我不喜欢这件事情，但是这个是我对这个状况是有安全感，因为我理解。那可是因为网络的关系，我们的注意力现在就像我们这种人，注意力都在网络上。那这个虚拟世界是没有这个限制的，就是我想要做什么人都可以，没有这种物理上的 order。对对对对，有很多限制都消失了，所以我想做什么人都可以。反正你也不知道我是谁，我要跟谁做朋友也可以，我可以只看这些东西，而不管那些东西。在我看的平台上，我可以是个国王。对对对对，所有的东西都他帮我克制化嘛，脸脸书啊、Instagram 啊，什么都是针对我的需求去调整。它其实是没有这些限制，所以在网上你觉得没有什么秩序可言、啊。至少相对于实体世界来讲，那这时候就出现了一个断裂。所以我在文章里面提到，说我一个很深刻的感觉，就是我跟我实体世界的朋友，或者说我家人，好，这是最明显例子。我跟我家人吃饭的时候，越来越不知道双方在关心的事情是什么，因为我们之间的关系是源自于实体世界的这些限制，可是我们的注意力在虚拟世界是看不同、完全不同的地方，那结果就变成说我们不知道。我不知道你在关心什么，你也不知道我在关心什么，然后聊起来就会有一种到最后会变得很浅了、啊，一个状况就是说，你只能聊很浅的东西，吃饱了没啊，干嘛？然后要不然就是聊非常个人的东西，就是哦，你真身体好不好？这个是可以谈的。但是你如果讲到那种我们应该整个社会要能够共同理解的东西的时候，那个共同的预设的那个知识就越来越来越窄，你可以感觉得出来。然后我觉得这件事情是蛮蛮蛮蛮担心的
1: 。你有试着交换手机的脸书墙，然后跟你太太这样子，就是你划他，他划你，你有试玩过这个？我没有玩
0: 过，我不知道这个有戏
1: 非常好玩，回去试一下。我想你,你真的会觉得整个人就是灵肉抽离，就是身份错置，因为那感觉好像是完全。另外一个世界，这是非常有趣，就是你可以 predict 你可能会看到什么，但当他在你的大拇指还有你的视线前面呈现的时候，哇，那个心灵的冲击是完全不一样的。鼓励他去玩一下。其实我觉得刚刚听你讲，我其实蛮震撼的原因，是因为我想到一件事情，就是因为我觉得你这篇文章，与其在讲说要想到解决方案，还不如说是想清楚他的问题到底是什么。我就突然想到说，诶，没错。实体世界本来的秩序对于我们的认知其实是非常非常重要的。我以前曾经在研究一个很无聊的问题，就是我们玩电玩游戏，我们不是玩那个手把，就是那个大拇指会按一个方向。对，大家不知道有没有注意过，每次设定里都会有一个 X 轴反转或 Y 轴反转，就是你按的时候上下不一定是抬头或者是低头，每个人习惯不一样。当年我想要找出原因。哪些人需要反转，哪些人不需要反转，跟为什么？后来我一路找找找，然后我发现呢，语言学可能提供了我们这样的答案。我发现语言学里面有一个问题，是一直没有被百分之百解决掉的，叫做 “frozen binomial”， 翻译成中文叫做被動“被结冻的双连词”。嗯，什么意思呢？举个例子啊，上下、左右、远近、里外。同样的，翻成英文也是的 ，in and out，mom and dad，day and night。有一些词语是你无法想象，你把它反过来讲的，就为什么不是下上？为什么不是外里母父？你要不要先猜一下？你觉得为什么？你说为什么？我没有办法。對啊,对啊，为什么？就是为什么有一些词语被结冻
0: 了
1: ？嗯、<笑>突然脑筋急转弯，听我这样讲，你有没有突然觉得，哎、欸，对、欸，哎。Why？ 对对，我我我我理解这个状况，但我不知道为什么。然后英文也有 ，OK， 日文也有，嗯，全世界每一个语言都有。嗯，后来语言学家呢，其中一派语言学家提出了一个论点，叫做 Me Orientation， 就是人类在发展语言的时候，它慢慢的会开始先讲离我比较近的东西，嗯，然后再讲离我比较远的东西，嗯，或先讲比较重要的，再讲比较不重要的，嗯、<哼>比如说 In and Out。那为什么是上下？因为我们站在地表上，所以我们会先讲离我比较近的，再讲离我比较远的。大家可以去想一下，真的很多。然后呢，如果不是这样的，那很可能是它的发音比较顺，这是也是有可能，<對>这是一个影响因素。那你就可以去想啊，就是我们中文是讲父母，哎、欸，这可能就有点父权社会啊。<笑> Mom and dad， 哎、欸，可能西方可能就没有那么重男轻女。我不知道你你买单吗？这个说法，不，我刚才想理由的话，我当然第一想到就是说它有生
0: 物生物学上的理由，就是说它是某种源自于你生物。像讲刚才我们人的地表上，对于下这个事情本来就比较概念就比较抽象一点，所以我们就要去另外去想。父母的话，你也可以觉得说中文父比较好发音，那三声一定要在后面。那妈妈、m a 的话，你的前面是轻音，后面是重音，所以就是有可能会就我们人类会自然会发展出一些方法，是让它。我们理解世界的方式是符合我们生物学上的一些需求的，这样会比较容易。
1: 对，应该说，所以我想要，我刚刚为什么会觉得非常有趣，是因为你提到的我们遇到的这种虚拟跟真实的一种分裂的这种感觉，其实源自于我们真实世界的距离、跟线索的连贯性跟安全感。然后这些东西其实是在我们的生活当中，就像空气跟水一样，我们是不会发觉的。就像我们讲话，我们平常不会发现哦，哪两个词被解冻了，不会。然后，可是这些东西其实提供给我们的就是我们的这种平顺的感受。我们其实大脑有意识的在尽可能的减少我们的运算的热量消耗，所以它只要能够让它更方便，它就会自然而然的这么做。到了网络跟科技的时代，其实就像你讲的，一切都混杂了。我觉得我们好像很了解科技，但是我们的大脑或我们的生物体本身或我们的语言结构沟通的方式，好像其实。完全跟不上来
0: 。对，这个是就是我们理解网络，但是我们不不见得那么理解自己。对，有很多东西是我们现在发现，因为就我还是会常从生物学角度来讲，就是说我们人类在实体世界演化了这么久，所以我们是根据实体世界的限制去优化的一种东西，也包括这种后天的这个文化这些东西。那网络是大概过去三十年的东西，忽然冒出来的，然后但是我们的注意力全部跑进去了，所以。这个东西其实是很有革命性的冲击，我们还没有完全理解它对我们的冲击是什么。所以我们跳进去之后，我们很习惯这边哦，就是大家是平等的啊，然后每个人意见都一样啊，然后我们没有办法去说，比如说我在实体世界我可以叫你去做事，我可以给你钱，我可以拿枪抵着你，在虚拟世界没办法这样做。那所以我原本的那些资源跟手段没有用，我必须要用新的，比如说我说我写迷音 meme s 就是一种驱动大家方式，但是它是自发性的，就你要认同它，你才会转寄。那这是一个新的东西，但是不是实体世界里有的东西，所以它是会到底是造成什么样的一种后果？其实我们不是很完全理解。对于那些拥有实体资源的人来讲，比如说政府或者军队来讲，他就觉得这东西莫名其妙，就是说这个到底它这个逻辑结构是什么？所以我觉得，比如说你可以讨论的例子就是说，政府常常碰到一些危机，对不对？然后你就会看到，忽然乡民开始骂谁谁谁谁，这个时候。政府或是被骂那个人，他也不知道去找谁谈，他没有领导者，然后你也不知道他什么时候又消失，然后又什么时候又回来，然后这个就是莫名其妙。比如说旅馆被人家克诉，对不对？常常会有这种 PTT 新闻，然后他就觉得莫名其妙，这个这个案子跟其他案子有哪些任何一点不一样？没有什么不一样，但是就是因为某个理由，他在网络上就集结起来，然后过一阵子又消失了。那所以这个是。新的一个逻辑，然后呢，你就可以看到，我觉得至少很明显的一个一个问题，就是说实体世界它不适应这个状况，然后它会反过来冲击我们实体世界的秩序。就像你前面提到川普这个东西，就是说川普跟他这是活在一个不同的注意力的空间里面。那你如果是从非常纯粹实体世界角度去看，这个选举争议没有争议，就是反正你该打官司打完官司就结束，就是反正法官怎么讲，最后判怎么判，选举人团怎么投，这都是有制度的，这不是一个很复
1: 杂的事情。可是，在那个他们 create 这个世界里面，这个事情是完全没有解决的。哎、欸，但我替川粉讲个话啊，就是说，以前 Twitter 已经做过一件事情，我们已经讨论过，就是说，在川普的推文底下标注一个说，呃，这件事情还不一定被确认过啊，请点这里，然后了解更多。我觉得这已经是让我觉得，哦 ，OK， 所以 Twitter 的员工有权决定哪一则讯息是需要再多被了解的。我觉得这已经让我已经开始有点在想很多问题了。就今天早上我看到是那一则讯息直接被 block， 你是看不见原始消息的。他说这则讯息因为违反 Twitter 的条款而被删除。那你是律师嘛？谁来解释条款？他真的公平地解释了他的条款吗？这件事你觉得会让你 surprise 吗？还是说川普你就爱用 Twitter 啊？啊， Twitter 就不是你家开的啊,啊？人家私人公司想怎么做就怎么做啊？这跟民主一点关系都没有。你你会怎么解释这件事情
0: 我觉得这很有趣，就是说，川普跟他的民众在 Twitter 上面，他会觉得他们理解这个结构，就他們目前为止理解这个规则是怎么样，然后他就觉得这规则应该是这样子的。那 Twitter 就是就是说，不是哦，这规则我可以改哦，我没有说过这个东西不会变的。事实上，从他的角度来讲，当然是这样嘛，那软体当然是可以调整的。然后 Twitter 说，我也只是一家，你还有 New York Times， 你還有 Fox， 你还有什么 Bravebar， 你有各式各样的平台，又不是定要靠我这一家，所以。我这个东西只是说某种方式去决定说谁可以看到什么留言哈，我是一个可以叫 publisher 或者什么或者一个 channel， 所以我可以改，所以就变成是在那个世界里的人觉得说，哎，你怎么可以动我这个规则？总统不是应该大家都可以听得到才对嘛？就是说你怎么可以？那推特说不是，我是在一个更大的规则里面。那我觉得这东西只是其中一个方法而已，我可以去调整。那所以你从不同的层面看，你就会觉得说。就会有冲突
1: 。哎，但是你说我要去影响一个大家以为是世界认知的平台，我们就讲明确一点，就新闻平台或是媒体平台，大家又说哦你在控制媒体。这个虽然讨论起来很复杂，但是我讲一个小白一点的问题啊，就是说难道 Twitter 大成这样这么大幅度都是去影响人的认知的时候，它不需要被讨论吗？还是我提出这种问题是表示我误解了什么？没有，我觉得这是一个很
0: 值得讨论问题，就是说。在我们实体的权利结构里面，基本上20世纪来讲，最终的抉择者当然就是政府，政府是最后有最后最终权力的抉择者，因为所有的实体资源，刚才讲的限制，最后都是落在实体政府的手上，所以他可以去决定这个事情。那可是像网络平台，这是我们第一次发现说，它可以凭空创造一个不需要实体资源的世界，然后是你可以说是 Twitter 控制的，或者脸书控制的东西。那这个东西，尤其在美国的话，因为言论自由的关系，传统上会觉得说，这个东西是呃人类保有自主性的最重要的部分，就是你有言论自由，才有思想上的自由。可是从来没有出现过，那个当时的这个呃美国的这个所谓第一修正案的状况下，从来没有出现过像这样可以创造一整个虚拟空间，所有人都活在里面。的这种言论，当时讲的言论就是说我可以印印报纸这样，对不对？上面有几句话，对。然后你你你同不同意这样？不是这种每个人可以二十四小时活在里面的东西，所以呢，变成是说 Twitter 受到很大的保护，但它同时有很大的权利，因为我可以改变你的想法，那这就是一种几乎是终极的权利嘛，对不对？所以特别是在美国，这个冲突是很明显的，就是说我政府就算想要管，我也很难管哦，因为有有这个这个当初保障這的这个自由。特特或者磊叔，他们很自然的会认为说我没有那么大的权利，我只是一个通路而已，我也不是说真的想要做什么改变什么事情，他们会自然的这样子去认为。但是很多人就会觉得说
1: 不是啊，没有。可是我觉得这里面有一个，我认为有一个巨大的问题是，哎，不知道这样讲对不对？我觉得我是很介意自由意志这件事。但我他到底对不对存不存在，我们先不讨论的话。我觉得像 Twitter 这样的平台，如果我们要去讨论它，它有一个很需要讨论的是，我认为活在那个 Cyber Nation， 活在那个虚拟知识圈或者是虚拟生活圈的这些人，他们认为那是他的世界的这些人，我怀疑他们并不是全然自愿的被吸进去，然后停留在那里。就是说，我们要如何判断一个邪恶的国家它是邪恶的？如何判断一种侵略叫做侵略？就是我想你可能有看过那个 Social 代理码，就是我,們之前我没有看，但大家都知道，<對 S 1> 大家都在讲，<對 S 1> 就是说我印象非常深刻，发明那个 Infinite Scroll， 就是那个不断的滑、不断的滑，底下就會有新的消息上来的那个人，亲<對 S 1> 自在镜头前面说他非常后悔他发明了这个技术，因为他说其实你每一次的 Scroll 就像在抽一次吃饺子老虎乐透，<對 S 1> 你看到你喜欢的消息。你的大脑就会分泌一些好的东西，就会让你想要再花更多。我认为这些大企业已经是某种程度已知的，在利用这些心理的技巧，在让更多的人移居到这里，在让更多的人非得定居在这里，然后在这里去又去利用这个权利去营造了这些形象。对，就是说人的演化，我们大脑的没有办法这么快的跟上，已经不是指数时代，我觉得这是一个量子的时代，就是指数是。order 还在，只是速度变快。量子的时代是速度不止变快，它对或错之间是可以同时存在。我我不知道台湾这个或者世界上大家什么、啊、靠学者来解决吗？还是政府？我自己目前的答案是我怀疑人民或政府应该要在这个时间介入。介入到一定的程度，大家的智慧开始成长了以后，我们再撤手，有一点像当年可能美国很乱，我是没有研究那段历史啊。然后说，呃，我们还没有好的规则或者是方法来限制人怎么酿酒、怎么卖酒，所以我们就禁酒。但是你说禁酒对不对？某种程度从自由派的角度，我觉得不对。但是也许那是一个必要之恶，过了之后大家再来把它开放，我不知道这个会不会我们面对网络媒体。是不是也可能要走过这么一招，而不是说我们就这样看着它会怎样？这就是说什么科技角度一直有东西可以写，<笑>就是因为这个问题
0: 有点复杂，就要看你怎么从这么角度切入。比如说你刚刚讲的这个呃 ，Infinite Scroll 就一直不断往下滑，它就很像吃饺子老虎，然后就会有那个多巴胺的分泌的这个概念。那这个就是你是从很非常生物的角度去看这件事情，说哦，你们就在创造一个上瘾的机器。哦，一直喂他们东西。那既然是这样的话，那他就跟尼古丁、跟酒是类似。的，那我们要从这个角度进来。这个是现在有慢慢慢慢有人在谈这个事情，包括我在内，我也觉得就是大家都低头族嘛，大家都很清楚这个状况。那可是问题是在于说，我拿走你的香烟，跟我拿走你的注意力可以看的东西是差很多的。因为我拿走你注意力可以看的东西，这个就跟刚才讲的自由跟言论有很明显的影响了，对不对？就是说我为了你好，不让你看一个东西，这个离法西斯非常非常近，或者是说你你怎么样不会踏入到法西斯，是一个很难抓的事情。OK， 那我怎么去判断哪一个对你是好的？所以现在比较多比较安全的打法就是说，或者切入法就是说，我们控制量，对吧？所以现在什么手机就会告诉你荧幕时间多少，我不判断好坏，但是我跟你讲量太多。中国也有这种青少年不能够沉迷游戏啊这种概念，这个是一开始比较容易做的，大家比较能接受。说哦，你在内容取舍上面是中立的，那你只是在在断我的量，那也许这样可以。但是有一天到了那个取舍的
1: 时候，就是麻烦的时候。我刚刚讲的其实还是比较悲观的路线，我讲一点乐观的啊，就是说呃，会不会这个生命一直会集体找到出路了哈？我们刚好在这个。面临一个巨大分离的这个状态之下，遇到了疫情。那疫情加速了人在虚拟世界里啊，这个所谓的虚拟化跟数位化。我们之前有一集唐凤政委，他说这个异后世界就在帷幄之中啊，就一直说我在我的这个小平台，我的一个小房间，我未来就是要在这个房间里接触全世界，有可能。当然，这听起来很悲伤啊，但是以现在疫情已经一整年了啊，它还是有很多很多的变化来讲。所以会不会因为这一件事情，我们的大脑就加速进化了？或我们的社会机制，或者是我们开始习惯了，我们开始有办法辨别了，我们开始有办法接受这个非线性的 order。哎，你觉得有没有可能
0: ？我觉得是我们必须要进化，如果不进化就完蛋。现在就是跟不上的一个问题嘛，就是说因为我们的资讯这么的多。我们人类并就一样，在讲一次，我们五十万年的演化，人类并不是演化来能够一次接收到全球所有人类的头脑都连接。这个我们没有受训练过，我们完全没有过。我们以前有那个 Dunbar number 嘛，对不对？就是社群，那么就150个人，就人类顶多就是认识150个人就已经差不多了。那现在是我的脸书朋友大概1000多人，你可能3000人，这不正常。就以以人类的先天结构来讲，不正常。所以你一定要有某一种处理的机制。来才能够适应，那不一定是我们大脑本身发展。我们人类不完全是靠自己的头脑，我们我们有时候会发展工具，我们有时候会发展组织，我们发展流程来处理这个问题。就是、说科技导图本身，或者像我们这种节目本身，就是在帮大家处理一部分的一些讯息，然后把它整理成大家可以接受的程度。你可以可以说是这样子的一个一个一个工具，但是你如果不这样做，那就会啊、呃，我觉得现在很多的这个。问题就是因为没有办法跟上，没有办法处理好，所以你就变成前面最一开始讲的不安全感、茫然，或是觉得说每天都很焦虑，然后你就觉得说很多事情你好像该知道不知道，然后你就也跟不上，结果就是心理上就很常见的就是说哦，大家就会有阴谋论，我不知道发生什么事情，我就觉得一定有阴谋，或者说我跟随某个领袖，法西斯也是这种状况出来的嘛，就说那我就我不要再想了，我就是相信他，他说什么我跟着他做，然后或者是说。更常见就是脱离嘛，就是我不要听，我都不要听，我就是沉迷在游戏，我沉迷在我的媒体，里，然后我就是给自己多巴胺，<笑>一直注射多巴胺给自己，因为太太累了，我太辛苦了，这样就是这些都是这种症状，都是因为这个东西太大了，我没办法承受，没办法处理，每天都来，每天都来，而造成的一种自然的机制，那你必须要发展出对应的方式。
1: 哎、欸，这其实是一个很大的问题。你看，数位的结构影响了人的生理的反应，人的生理反应影响他的行为，人的行为又影响了一个社会的行为，社会的行为又影响国家与国家之间的关系。哎、欸，这个感觉是不是应该要有一个新的学问出来，好好的赶快来研究一下？叫生物数位学还是什么？就是因为我最近发现，我不知道你有没有注意到，有一些听众。或者我们现在正在听我的节目的听众，可能是用倍速在播放的。嗯，我最近发现我自己在学校上课，今年入学的学生，我一直觉得拿的注意力有点，这当然这有可能是我的问题，但我就觉得好像以前我播影片啊，播一些好玩的东西啊。年轻人就觉得很兴奋啊。十页投影片里面有两个影片，哎，这个节奏还不错。那、啊、我我就今年就觉得怪怪的，那个大家的注意力跟以前的只差一两年而已，就有点不太一样。我后来最近突然想懂一件事，我就有一天我就问说：“你们知道影片可以快转？”他们就一直笑。当然啦、啊，我说：“那你们有在 YouTube 上面用快转看影片的人举手？”超过一半的人举手，这代表什么？我在课堂上讲话放影片的时候，对他们来讲是慢速的。那我觉得这一定会影响他们。你想，他可能两倍速啊，接下来有没有可能四倍速？以前我们觉得两倍速人讲话你怎么听得懂？但接下来呢，他们可能非常习惯了，所以他们的大脑运作的机制、他们的运作的速度、大脑分泌的方法完全改变。对，所以这个是一个
0: 我们的听众也有这样跟我讲，就是说他们会有些人会说比较快速的去播放，这个是普遍性的，就是说所有的事情都是这样。我觉得有两个很明显的趋势，一个就是说大家很强调自我成长。我觉得这两年看到非常多强调大脑要进化 ，hack hack 自己的脑 ，hack 生活，或者说打造超人的这种概念，就是说，目要就把自己再提升，就很像电脑的 upgrade。我们当代最常用的比喻就是电脑，对不对？把人脑比喻成电脑，就电脑要升级、加速这样子。我觉得这个还蛮常见的。但是这个事情其实发生过，就是说，你如果从乡村走到都市，你会发现一模一样的状况，对吧？我以前去香港就觉得他们走路很快，对吧？对。然后你从加州跑到纽约，你会觉得他走路很快，讲话很快，想事情很快，就是因为那个连接变大了嘛，资讯变多了，那你的机会成本提高，那你要反应要更快。所以我觉得现在就是大家进入一个超大的纽约市。对不对？那所以就开始要要升级这样， oh, <okay. S 2> 然后要去竞争。那当然这是有一个极限了，然后以及你当然就会失
1: 去一些很重要的东西。我我同意，感觉病毒在想办法变种啊，人也是要想办法赶快进化。进化还分两种啊，一种就是生物的自我演化啊，抽这个变种乐透啊，另外一种是你可以做某一些事情啊，来让你的这个升级加速。我相信你的手动升级呢，应该就是写文章，可能思考这些事情。如果是你的太太啊，或者你的亲朋好友啊，说怎么办？我想要加速我的大脑演化，我又不会写文章，怎么办？我是每天狂听加速版的 Podcast 吗？你有没有什么不能讲治疗方法？就你刚刚讲大脑升级，电脑升级去逛下商场就好了、啊。但、嗯、<笑>大脑升级
0: 我，我觉得首先就是我们再怎么升级也比不上电脑，电脑一定比我们快。我是觉得人不能够去跟电脑比，你如果一直想要跟电脑比，或是做电脑可以做的更好的事情，那肯定是这个是死路。所以你要必须要能够往人擅长的东西去走。所以为什么很多人会说哦，现在人最重要的是真诚，就是 authenticity， 就是说让人家知道你是人，这是很有价值的。因为你很容易发现说那个人更不是人，他是俄罗斯的这个机器嘛，对不对？这个 bot。所以哪些东西是人之所以为人？是有价值的东西，那个东西是会将来会不会被替代了？但是那些可以被电脑替代的东西，你应该要想办法让电脑去做。所以为什么软体公司工程师很值钱？就是这样，因为他们可以很容易的把事情交给软体去做而且现在实际上很多事情可以用软体去做，还没有做完。那但是最后的时候变成是说，就像比如说 YouTube 跟网络变成大家都可以做媒体的时候，那最后大家看的是那个最像人的人，对不对？就是 YouTuber。每个人都很像人啊！以前那个电影明星不像人，我觉得综艺的咖也不像人，那他太美太漂亮了。YouTuber 都不是这样子的，对吧 ？YouTuber 都非常真实。我是觉得那科技导读写作，我们也是很真实，就是用对话的方式，不是那种很正经八百、很权威的这个。我也不觉得我自己是什么权威的。他就像是我每天跟你解释说：“哎，我今天看到什么东西，我觉得为什么很重要。”那我觉得这个是呃，我能够看到了一个比较好的出口，然后以及那个死路是不要走的，就是说不要想说。我速读，我觉得速读我就觉得很不能理解，就是说你怎么可能比电脑读
1: 得更快？但是这很反向啊！就我刚刚在听你讲的时候，我自己想到一个我接下来要做的练习，就我以后呢，我传一个讯息给不认识的人的时候，大家刚加好友不是说什么向他挥手嘛，对不对？然后呢，你如果没有按那个按钮，你可能就还这个打个嗨。我觉得这种就是很机器人了，就是我以后我就要来练习，说我讲的第一句话要让人家马上知道我是一个人类。不会有所怀疑，哎，对不对？但是这这个好像又有点违反。就第一，这效率不彰啊；然后第二，这感觉就有点违反这个世界。就然后你就像你讲的，我们不要倍速播放，但是就这个世界逼着我们倍速播放啊。那然后、就是、，OK， 所以世界逼着你倍速播放，这个前提是在于你是一个人在跟
0: 另外一个人竞争的角度上。就是说我要跟你比赛，谁读的书多，谁读的快。但是你最终不是要再跟这个人竞争，你最终是要，我认为啦，你是要不要被电脑取代<笑>？那所以其他人可以是你的伙伴，你知道吗？或者说，就是那种人与人之间联合，我觉得这个东西的这个竞争，这个概念应该很快就要应该要结束，因为很明显就是团队比较有效，很明显就是电脑比较有效。我们台湾这种传统这种教育观念，说你要第一名，我要第二名，这个东西我觉得是很快就是没有意义的。而是应该说，大家去分配，说我们各自适合做什么东西，然后什么是适合适电脑去做的东西，来发展自己。那如果你不要把眼睛一直盯着说，哦，我要赢郭台铭或是干嘛的的话，那你反而我觉得会走出一条路来。你如果一直盯着郭台铭，那真的就是我不知道他有没有读很多书啊，但是<笑>但是他不是因为他读很多书，他是因为他用了很对的人跟做出很多电脑的关系而成为郭台铭的。
1: 这个我们最后问三个问题啊、喔。第一个问题是，你现在有小孩嘛？那他年纪也很轻嘛？你会怎么样来指引他这个世界？就是说，你会不会一直提醒他说，你要更像人啊，你不要跟人比较好’。可是学校的成绩又是这样，就是你现在怎么解决这个问题對？对我小孩现在一个哥哥七岁，妹妹四岁。
0: 我们今天在车上才问他说：“你们生日礼物想要什么？”然后一个说要电脑，一个说要手机。<笑>然后我就啊、哦、<笑>崩溃<潰了>。对，<笑>我觉得至少他们要用的，他们会用的，而不可能。的。个通才压力太明显了。但是我们是尽量想要延后这个状况，希望他能够在实体的环境里多待一下，至少那种专注力啊，然后以及不要去一直去追求刚才讲多巴胺这个分泌这件事情，能够无聊，能够。专心，能够幻想这些事情
1: 那。那你身为一个上台大的高材生，你会跟他说你不要去介意那个一二名，你就是要团队竞争比较重要。这样你会去跟他讲这些吗？还是还不到那个岁数
0: ？他们还没有到那个岁数。然后他们的学，我们选的是一个比较体外的学校，所以他没有这种排名，也没有考试，也没有作业。就是有一部分是因为这样子的原因了，就是说我们想说，
1: 就是說試試让他更更像人一点。对、啊、对对
0: 对，就是说小朋友就让他玩嘛。就是我们自己这样念下来，我们也会去。对我们自己的教育应该
1: 有些不满意的地方
0: ，那所以我们希望，当然希望下一代可以试试看不同的状况的
1: 。第二个问题也是，其实跟刚刚讲的有一点点关联，就是说，好，那我们大脑要进化，如果真的来不及进化，你是那种会装那个 Elon Musk 的那个 Neuralink 大脑电脑，这样就是真的进化来不及，我放弃了啊，就是我用用一个 device 来控制我的多巴胺不要一直分泌这样。
0: 我 n e u r o 了解，他是要知道你的大脑、你的分泌的状况，他并不是要去控制。我是理想。的刺激，對,对对对我，可是我觉得人与电脑有
1: 更紧密的结合是跑不掉跑不掉，对，这、就是跑不掉，哦、就是。就算你不想装，我看你的儿子女儿五十年后真的很难讲啊。我觉得应该应该会走到那个阶段了，就是我觉得所有的人的脑袋。都连接在一起，非常的这个 matrix。虽然民正集团跟我讨论的时候说，我们硬要插区块链议题是有点困难了，但是我还是这个，如果有听众跟我一样好奇的话，还是蛮想问的啦。就是你有比特币吗？然后你有没有一些什么 comments 对于这个我们今天录音的时间正好突破，再度突破新高，三万七千五百块美金一颗币的，你有没有一个什么 general 的一个 comment？ 第一，你有没有比特币？
0: 有， Yo, 哎、<呦>我有一些各式各样的币，因为我为了要写，我必须要了解。我当初很早之前第一次买的时候，就是因为我不买，我没有那个感觉嘛，对不对？赔了我不会痛，涨了我不会开心，那我我也不会去知道说推特到底在干嘛，所以我就去开始卖。到现在也基本上是一个理由，并不是说真的很有我很有什么投资的概
1: 念，说哪个会涨之类的。那你觉得，身为一个科技写作者跟持币人？不会想要趁现在高点的时候把它卖掉吗？你看好吗？还是我深深的隐忧是政府会强势的介入，说啊，因为我们的政府被这个骇客拿来勒索比特币啊，然后我们觉得这是一个国家安全的问题，所以未来只要有人交易比特币就是违法的。明天马上剩一块。你你身为这个很熟悉政府与法律，你会不会有这种悲观的预测？你会不会想要赶快高点把它那个、啊
0: ？我觉得就是说我，我的我的预测，如果说讲大胆预测，第一个，我觉得政府会这样规范，就像你你讲的，我觉得最终是会的。但是第二个，我买比特币本来就是预期它会到零，也无所谓的那种买法，我不是那种说我靠这个赚一栋房子的买法。那所以这就是 hedge 嘛，就是现在大家很多人在做的，很多机构型投资人就做 hedge， 就是说他可能会赔到零，但是他也许不会。但如果他涨翻天，我至少有参与到这个东西，有这个可以降低我整个系统性风险，对不对。所以我对那个这样子预期是还好。第三个是说，我觉得就算政府这样规范，它也不会跌到零。比特币啊，哦，这种比较开放式的，它是一个很奇怪的东西，我没有要去分析说它到底是什么货币还是证券之类的，但是。它是某一种，如果你越近它，它搞不好越有代表性，这样越有某种大家会觉得它相信有某种价值。那所以，但是我觉得我的刚刚讲的三预测里面最重要的是第一点，就是我的确觉得政府是会去打压这个东西，是会越来越严格的打压。我昨天这篇科技早我才在想说，美国在讲美国要去叫大家要申报，美国公民要申报加密货币一千块美金以上，好像对，它有几个不同的 proposal <對>。那反正。这个就是一个一个一步嘛，就是说先告诉你有没有，接下来就说要收税干嘛，那再来就是禁止。我觉得是对实体政府来讲，他们会觉得是必要，尤其是美国
1: 。B 市一直有一个乐观情绪啊，就是说各国政府都倾向于把比特币视为一种物品或者电子商品。至少在比特币，大家都认为它是钱，不是证券。但是前阵子有一件事，我就警醒了，就是 XRP， 就是 r i p o 他曾经被说是违反洗钱法啊，所以就有人说啊，他其实是钱啊，你看他不是证券啊，就后来他最近是违反证券法，对吧？对，他就是因为他 I C U 嘛，是不是？对，所以所以大家就很错乱。那我觉得这也给我一个提醒，就是说政府嘛，政治嘛，就是可能是为了目的而服务的。就是今天他可能说你是这样，不代表你之后就一直是这样。所以我在跟明侦集团讨论我们今天的主题的时候，我们曾经一度以为你没有谈很多。结果我搜寻科技导读，然后空一个比特币，哇，超多的、啊！他只要只要比特币开始涨到一个点，我就觉得大家那个
0: 对我的读者群就会想要知道一些东西，我就开始写这样
1: 。啊、所以虽然我们这个宝博朋友说是找各种不同的朋友来，那我们多半聊科技、聊虚拟、聊数位，偶尔聊一点区块链。那如果大家想要看更多的东西，也欢迎大家到科技导读上面搜寻跟比特币或区块链有关的消息。<笑> Michael 有一些没有很多，<笑>我觉得蛮多的啊。<Okay> 就是周清怀写了很多，而且是非常冷静的哦，不像我们这样，就是有时候太过热情的讨论。大家也可以吸收,收到很多不同的知识，也可以有各种不同切入点来有自己的想法哦。希望大家可以喜欢我们这一集的节目。如果你对科技局势变化感兴趣，欢迎持续锁定目前呢在 Apple Podcast 科技类排行榜。第八名啊，好像最近又变第六了啊！宝博朋友说，或者你也可以订阅收听2020年全台湾排名前十大的 Podcast 科技导读。感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛如军宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、上、YouTube 或者其他的平台听到我们的节目。欢迎给我们五星评价，按喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅。也欢迎告诉我们，你还想听谁来讲讲他的比特币或他心中的未来趋势。我们下次空中见喽，拜拜，拜拜。